1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy Tenemos todavía una hora por delante Así que vamos a analizar bien Las medidas en materia de vivienda Que debería de tomar el nuevo gobierno Que salga en las próximas elecciones En la Comunidad de Madrid el 4 de mayo Voy a dar un repaso rápido por la mesa eh, Tenemos con nosotros eh, A Mariano Fuentes que es concejal De urbanismo del Ayuntamiento de Madrid Le sigue eh, José María García Que es director general de vivienda y rehabilitación En la Comunidad de Madrid También está con nosotros Felipe Iglesias que es consultor urbanista en el despacho de abogados Uriah Menéndez. Y por último está con nosotros Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ASPRIMA, APC España y Vía Ágora. Bueno, pues hasta ahora hemos ido analizando eh, algunas de las medidas. Bueno, la principal que hemos tocado es la ley del suelo, que es algo que teníamos que cambiar y el plan general también. Eh, pero yo me gustaría transmitirles al oyente las soluciones. O sea, sí es verdad que a ver si ya el nuevo... Gobierno que llegue, se pone, como decía Juan Antonio, manos a la obra y ya eh, empieza a tomárselo en serio y a cambiar esa nueva ley del suelo. Porque, como decía Felipe, es que si no se cambia y es lo principal. Pero vamos a dar soluciones, que es lo que la gente quiere escuchar. Eh, vamos a ver qué soluciones se pueden hacer ahora mismo para que todo esto funcione. Y sí que me gustaría, ya que tenemos aquí a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, que nos contéis un poco lo que se ha hecho hasta ahora y lo que hay que hacer o seguir haciendo. Eh, empezamos contigo, Mariano lo que
2: lo que había que hacer y lo que se ha hecho ha sido desbloquear la ciudad de Madrid eh, desde el punto de vista urbanístico, que estaba completamente bloqueada, y dar la solución y eh, dar las soluciones oportunas, desbloqueando y tirando para adelante con Madrid Nuevo Norte, desbloqueando los desarrollos del sureste, en el que cada uno de los ámbitos se encuentran en una fase distinta en el proceso de gestión urbanística, pero todos van para adelante, en Valdecarros está ahora mismo en plazo de información pública el, el convenio, en, en Berrocales estamos eh, finalizando y vamos a someter a aprobación en breve el proyecto de reparcelación y finalizando también el proyecto de urbanización, estamos trabajando con ejones para definir el proyecto de reparcelación estamos trabajando con el Cañaveral para modificar unos espacios y, y adecuar el planeamiento a unas necesidades de la gente que ya están allí viviendo porque, como por ejemplo y sin, a simple vista introducir el, el mediano comercio y determinados servicios que necesitan ya esa gente en, en, en esa zona o los cerros que estamos negociando también el convenio de, de gestión, es decir, si sí existe eh, se ha hecho mucho en, en, en ese este año y medio eh, y más que vamos a hacer. De hecho nosotros nos marcamos como objetivo la modificación del plan general siempre y cuando existiera una nueva ley del suelo porque nos parecía una una entelequia el tirar para adelante con una modificación o una revisión mejor dicho del plan general sin tener la base suficiente desde el punto o el apoyo jurídico suficiente de la Comunidad de Madrid porque lo que nosotros subimos evidentemente es de incertidumbres y de generar o generar más inseguridad jurídica en el urbanismo de la región. Eso no, era muy importante. Como no se ha producido? Nosotros eh, generamos desde el primer momento una nueva subdirección eh, general técnica de normativa en el que vamos a modificar ahora, ya en los meses de verano, vamos a llevar una, una importante modificación de plan general sometida a avance, donde vamos a realizar una eh, modificación y una introducir las compatibilidades y usos que nosotros entendemos necesarios en norma Zona 4, en norma Zona 9, regular muchos aspectos que están paralizando la ciudad de Madrid y, 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 y bueno, pues eh, ante esa parálisis, por así decirlo, de no tener esa ley del suelo, eh, la ciudad de Madrid no puede parar. Ese es mi compromiso, fue mi compromiso con todos los madrileños y con todos los agentes del sector. Y ya como noticia y como primicia, pues sí os puedo decir que en junio, julio, vamos a ver cómo, cómo lo hacemos, una vez que te estamos fi finalizando el expediente, llevaremos una potente modificación del plan general para eh, poner en marcha eh, la ciudad que, que entendemos que es lo más importante, como por, siempre decimos todos, ¿no? el, el urbanismo yo lo considero como una de las palancas económicas más importantes que tenemos y que podemos para generar oportunidades, generar empleo y generar eh, bueno pues todo aquello que nos demanda los ciudadanos. Dicho eso, también es importante, nosotros estamos modificando ya y llevamos para este año una nueva ordenanza de tramitación de licencias, de simplificación de trámites administrativos, que, que para hemos contado muchísimo con las en un proceso de digitalización muy importante en, 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 en la tramitación de licencias. Y bueno, eso es realmente las, las líneas fundamentales sobre lo que estamos trabajando, es decir, una, una ciudad como Madrid no puede estar parada, no puede estar pendiente de decisiones, eh, ya no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista político de sacar adelante una ley tan importante como la ley del suelo. ¿Qué es lo que haremos de aquí al futuro una vez que tengamos esa modificación de plan general que la tenemos prevista eh, llegar a definitiva en el mes de diciembre? Iniciar la oficina de revisión de plan general porque tenemos que tener claro que un plan general eh, no puede acotarse a un mandato, no puede acotarse a un movi a un momento político, pero sí tenemos que poner los, los, los medios oportunos de la administración pública siendo conscientes que una revisión completa del plan general puede tardar 6 o 8 años, pero hay que poner los medios con la creación de esa oficina de revisión de plan general que ya se creó en el 2013 y que además hay mucho trabajo hecho que tampoco se trata de, de, de hundir en, en, en la miseria, ¿no? Es decir, hay muchísimo trabajo hecho que se realizó muy positivo en el que eh, se, nos centrábamos y los queremos centrar fundamentalmente en lo estructurante. El plan general tiene que quedarse en lo estructurante y lo pormenorizado tiene que salir del plan general, porque eso es lo que le va a dar vida a la ciudad de Madrid. Eso es lo más importante y esas son las líneas fundamentales de trabajo. Evidentemente, luego en vivienda en la Comunidad de Madrid, pues es necesario poner en marcha un plan director de vivienda que, aborde desde el punto de vista legislativo las modificaciones que necesitan, pero también que se tomen decisiones inmediatas para la puesta en marcha de vivienda o para poder dar seguridad jurídica a todos aquellos que tienen una vivienda en la ciudad de Madrid y la tienen vacía y cerrada. Es decir, dando seguridad jurídica a sus propietarios, como ya estamos haciendo en la empresa municipal de la vivienda, con un plan muy bonito en el que se cede en usufructo a la empresa municipal de la vivienda, garantizándose, toda una serie de, bueno, garantizándose desde el punto de vista económico el cobro de las rentas oportunas por ese alquiler y además dando una serie de servicios que garantizan eso, que la administración pública eh, evite que, uno, esa vivienda está cerrada y por tanto salga a flore al mercado, que es lo que queremos, y dos, que dé esa seguridad jurídica a los propietarios, pues que evite ocupaciones, que ocupe que evite impagos, que, que evite deterioros de la, de la propia vivienda, porque todo eso lo asume la empresa municipal de la vivienda. Ese paso es el que queremos dar también en la Comunidad de Madrid.
1: Bueno, me encanta este programa porque, has visto, Juan Antonio, o sea, aquí en directo, eh, Mariano ha dicho primicia, que <ríe> en verano hay el cambio del de plan general. Bueno, ¿qué, ¿qué decís vosotros al respecto por parte de la Asociación de Promotores?
3: Eh, la primera cuestión que tengo que decir es que estoy de acuerdo con Mariano. Eh, Madrid sufría de una parálisis total en cualquiera de los desarrollos, de los ámbitos que de generación de vivienda nueva que lo que estaba haciendo era eh, generar una necesidad imperiosa de suelo y una que además una de las características que tiene nuestro sector es que eh, tiene una inercia muy grande, le cuesta mucho ponerse en marcha pero una vez que se ha puesto en marcha es como un transatlántico. y el problema que genera y en concreto el suelo, lo estamos viviendo en, en la ciudad de Madrid pues, por poner un ejemplo, eh, la, el concurso que hubo el otro día de Adif, eh, yo recuerdo la adjudicación, que además eh, lo hizo mi empresa, que nos adjudicamos a 1.900 euros metro cuadrado de repercusión en méndez Álvaro, y tres años más tarde eh, la oferta ganadora han sido 3.000 euros metro cuadrado el precio de suelo. Eso nos da una idea de lo que significa cuando alguien que tiene eh, la responsabilidad de gobernar y de gestionar toma una mala decisión eh, cómo el ciudadano no eh, años más tarde lo paga porque una de las características que tiene eh, el urbanismo es la lentitud que tiene a la hora de poner suelo, eh, con lo cual para mí fue una magnífica noticia el desbloqueo de toda la estrategia del Este, que además se ganó por sentencia judicial, donde nosotros participamos, eh, toda la operación castellana, y eso lo que facilita, y es la ley de la oferta y la demanda, cuanto más oferta tienes, más fácil es el acceso que tienes a las, a las viviendas. Y luego, eh, yo lo que diría eh, es, eh, de acuerdo en todo lo que son los procesos de digitalización, digitalización y con el eh, convenio que firmamos con el Ayuntamiento de Madrid, pero yo creo que tenemos que ser más ambiciosos y yo creo que tenemos que trabajar juntos y aquí les lanzo eh, ya la caña a, a las dos administraciones en lo que son los procesos tanto de digitalización de todos los trámites en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid a los efectos de, de, del trámite de, de toda la legislación que corresponde con sus infinidad de informes sectoriales que tiene y que realmente de verdad son eh, muy complejos y hace que precisamente la vivienda no sea accesible. Y luego por dar eh, algún tipo de solución más, no tenemos que ser tampoco muy imaginativos, tenemos que ver lo que pasa en los países de alrededor nuestro y cuando vemos lo que ocurre en, en los países vemos que hay una implicación total de la administración central eh, respecto de las dos figuras, eh, alquiler o, o, o venta de vivienda. Y que las ayudas que se plantean en nuestro entorno son de un calado importantísimo. Aquí siempre hemos tenido, yo creo que la manía eh, de denostar a nuestro sector, se ha considerado siempre un sector muy especulativo, pero lo que no se dan cuenta es que detrás de esto vienen las viviendas y detrás de las viviendas vienen las familias. Y tenemos que dar soluciones al estilo de lo que se está haciendo en otros países, ni más más ni más menos. No tenemos por qué ser diferentes y estamos viendo soluciones como en Francia el crédito cero para la compra de la vivienda, Help to buy ...en Reino Unido o eh, en materia de rehabilitación... ...lo que están haciendo los italianos con, con el crédito 110%... ...que está eh, de alguna manera facilitando toda la rehabilitación... ...que se está produciendo en Italia y que por cierto está siendo un boom. No tenemos que perder de vista, más allá de toda eh, la panoplia... ...que tenemos de ordenanzas y legislativas, que por cierto en España... ...es frustrante, es excesiva y tendríamos que simplificar... ...muchísimo mm. los procedimientos... Y no tenemos que perder de vista que lo que hay detrás finalmente son familias y que nuestra responsabilidad en general, eh, administraciones y sector privado y el público, como no puede ser de otra manera, las empresas públicas, es facilitar ese acceso. Y esas eh, eh, no pensar en el corto plazo y pensar en un largo plazo para dar soluciones a la sociedad. He eh, dado tres. Eh, crédito cero, help to buy colaboración público-privada yo creo que es fundamental, y por poner la cuarta la de eh, la ayuda a la rehabilitación que están haciendo en Italia que me parece brillante y fantástica y está funcionando muy bien
1: uh -huh. Bueno, José María, eh, danos también otra exclusiva, <risa> cuéntanos un poquito también, eh, bueno, lo que ha hecho la comunidad hasta ahora, porque esa colaboración público-privada, vosotros ya la habéis empezado con el Plan Vive uh -huh. eh, y bueno, también un poco los objetivos que tenéis para seguir continuando ese camino, ¿no?
4: Bueno, creo que hemos sido pioneros y, y eso nos da un grado de, de experiencia para, para transmitir a las demás administraciones públicas, ¿no? eh, eh, Es un camino difícil de andar, también eh, lo sabéis y yo os lo he transmitido en alguna ocasión, pero lo cierto y verdad es que lo que no tiene ningún sentido es que se genere una materia prima, como es el suelo, que se obligue normativamente a que tenga un destino, que es la promoción pública de vivienda, y que eh, por un deficiente entendimiento del procedimiento, eh, eso no se convierta en realidad, ¿no? y, y frente a eso hay que luchar. Yo coincido con, con todos vosotros en que, eh, al final… Eh, nosotros construimos la propia soga ¿no? a través de las normativas y somos incapaces eh, de convertir en eficaz a la Administración. En este caso, el Plan Vive lo que hizo fue eh, una bolsa de suelo eh, eh, cautiva, por así decirlo, que no cumplía su fin, que estaba destinada a la promoción pública de vivienda, pues encontrar un instrumento que permitiera desarrollarlo. La colaboración público-privada, en este caso apoyada en la concesión administrativa de Manial, que permite un margen de maniobra en el que la Administración no pierde la titularidad del suelo, eh, se ve beneficiada de la reversión del valor de esa edificación una vez eh, eh, finalizado el plazo de la concesión y, además, eh, se apoya en la inversión privada que, a su vez, moviliza actividad económica y cumple ese fin para el cual fue el suelo eh, destinado, que es la promoción pública de alquileras sequile. Bueno, esa es una fórmula adecua adecuada que pueden copiar otras Administraciones públicas. Otro camino, como decíamos, es eh, que la normativa de suelo permita eso de una manera más flexible. Coincido plenamente, lo decía Felipe, lo decía Juan Antonio, lo decía Mariano, eh, el, planamiento debe ser, el planamiento general debe ser un master plan. No, no debe entrar eh, en esos detalles que, además, eh, provoquen que cualquier deficiencia en cuestiones no estructurantes del plan eh, ...provoquen su anulación y volver a empezar de cero. Eso no tiene ningún sentido. O, como decía Mariano, tardar seis o ocho años en la tramitación de un nuevo planeamiento. Eso es una auténtica aberración. El tiempo de la producción del suelo lo que provoca es incremento de costes. Es tan sencillo como la oferta y la demanda, también el factor tiempo es dinero en economía. Y esas son cuestiones que hay que hablarle muy claro a la gente para no, para no confundirla y no engañarla. En ese sentido, la Comunidad de Madrid, con la modificación 1-2020 de la Ley del Suelo, lo que pretendió es agilizar los procesos de tramitación de las licencias urbanísticas mediante el apoyo en la declaración responsable. Sí que es cierto que falta un nuevo texto que aborde otras cuestiones como esta que decíamos del de planeamiento eh, maestro, que sirva de guía a todo lo demás, Cuestiones de estrategia territorial, tanto en materia de regeneración y, y rehabilitación, que también deben ser incluidas en la ley del suelo para transformar las ciudades, y ese es el texto que debemos a, a apostar todos y que esté producido en apenas año y medio para que eh, eh, empiece a cumplir su, sus fines. Y, por otro lado, en la acción política, como decía, colaboración público-privada para movilizar recursos. Ta Ahora bien, sí que tengo que hacer algo de proselitismo. El gobierno de la capital eh, del Partido Popular y Ciudadanos, y el gobierno de la región, ahora gobernado en solitario por el Partido Popular, sí que mantienen ese atractivo eh, y de seguridad jurídica que hace que los inversores apuesten por, por nuestra región y sigan eh, desarrollando proyectos inversores en nuestra región. Eso solo, solo lo da la credibilidad, la seguridad jurídica y el defender un modelo de sociedad abierta y en continuo desarrollo y evolución. En ese sentido hay que generar nuevas oportunidades que movilicen ese tipo de inversión en el producto residencial, en el desarrollo del suelo o en la transformación de las ciudades. Y en ese sentido también bueno, pues habrá que movilizar los recursos que vengan de Europa para hacerlos efectivos, no que se queden en el tintero y finalmente no cumplan el fin para el cual estaban destinados.
1: Uh -huh. eh, Felipe, me gustaría que tú que estás más especializado en todo el tema urbanístico, eh, me gustaría que nos comentaras qué tratamiento sería el adecuado para las cesiones para las en la regeneración urbana. Cuando hemos hablado de las cesiones de suelo y han comentado tanto, eh, tanto José María como, como Mariano, o sea, y también ha, ha comentado Mariano el tema de los cambios de uso, que también es importante. Cuéntanos un poquito, tú que estás especializado en, sí, este, bueno, en esta materia. Es
5: una pregunta más que oportuna, ¿no? porque enfatizaba al principio de mi intervención la necesidad de, de hacer actuaciones de regeneración urbana. Pero uno de los problemas más serios que tenemos eh, cuando nos intentamos poner en marcha son las cesiones que, claro. que hay que realizar, cesiones que están pensadas para modelos de desarrollo urbanístico, para ampliación de la ciudad, eh, no para actuar dentro de la ciudad. Entonces hay que cambiar de paradigma de, de nuevo. ¿no? Mm, o sea, una y otra vez vamos abocados a, a la reforma de la ley del suelo porque efectivamente es, le, es la clave. ¿no? Y a esos efectos mm, sí me gustaría enfatizar que aunque es cierto que hay componentes en una ley del suelo netamente políticos ¿eh? pero hay otros componentes que son netamente eh, profesionales técnicos ¿eh? entonces a lo mejor hay que pensar en encargar a un equipo de profesionales, de técnicos la redacción de un borrador primigenio que establezca un cambio innovador y que después una vez recibido ese texto bueno, pues se, se hagan los ajustes políticos y de consenso ...que hagan falta. No al revés, ¿eh? porque si partimos de un primer consenso político... ...a lo mejor no llegamos, ¿no? Pero yo creo que cambiar el paso sería una, una buena idea, ¿no? Me gustaría también enfatizar algunas de las primicias... Que, ...que lanzaba Mariano, porque es muy, muy relevante. Uno, eh, cambiar, eh, modificar puntualmente... ...las normas urbanísticas del planje de Madrid... Es una magnífica noticia, una magnífica idea, ¿no? Porque efectivamente van en la línea de garantizar, de asegurar seguridad jurídica, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es una buena forma de, de, de comenzar. También es buena idea crear una oficina de, de, de la revisión de, del plan general y, y también es muy buena idea recuperar parte de ese trabajo magnífico. Porque ese trabajo lo hicieron técnicos, de, de, de la entidad de Madrid que son excelentes. ¿no? Entonces, eso no se puede quedar eh, perdido en un, en un cajón, sería una pérdida terrible. ¿no? Y también me gustaría enfatizar, para no ponernos en... Eh, negativo, ¿no? Porque hay que hay que hacer... Bueno, pero también se han hecho cosas, ¿eh? se, se tienen que haber hecho más, pues probablemente, ¿no? Pero yo lo apuntaba José María, ¿no? La, la ley 1.2020 que ha permitido que tengamos declaraciones responsables en la Ajá. Comunidad de Madrid, que es un hito, ¿eh? es decir, que Hay que enfatizarlo, hay que ponerlo de relieve... Porque es increíble, es decir, no teníamos en la Comunidad de Madrid, en la norma urbanística vigente, la posibilidad de articular declaraciones responsables. Sí estaban en algunos ayuntamientos, y ahí fue pionero el ayuntamiento de Madrid, pero bueno, es decir, que, que cuando se quiere, eh, se puede y se, y se hace, ¿no? Lamentablemente, y si comparamos la Comunidad de Madrid con otras comunidades autónomas, pues esta ha sido la única norma que se ha aprobado, ¿no? También porque no tenemos en la Comunidad de Madrid herramientas adecuadas. ¿eh? La Comunidad de Madrid es de las pocas comunidades autónomas que no tiene la herramienta del decreto ley. ¿eh? Otras comunidades autónomas han adaptado sus normas y han eh, aprobado un número relevante de decretos leyes para actuar frente al COVID-19. La Comunidad de Madrid ha estado maniatada en ese sentido. Bueno, Se estaba tramitando una reforma del Instituto de Autonomía a esos efectos, ¿no? para permitir que por fin la Comunidad de, de, no que no, que de Madrid no tenga la posibilidad de aprobar decretos leyes es eh, inconcebible. Bueno, esto llegará ¿no? y probablemente sea una de las, cosas, las primeras cosas que haya que hacer para tener herramientas de, de flexibilidad. Por tanto, pues quedan cosas por hacer, pero también se han hecho algunas y bueno, y, y, y esa reforma me pareció que es una reforma muy equilibrada. ¿eh? Porque, bueno, pues eh, todavía, a pesar de que algunos decían esto va a ser un descontrol, no, no, nada más lejos de la realidad. ¿eh? Las, eh, muy buena parte, las obras más importantes todavía pasan, necesitan una licencia de obras, pasan por un control previo municipal, pero hay otras que no, hacen, no necesitan ese control previo y pasan un control posterior, que claro que sí ejerce eh, el ayuntamiento correspondiente, ¿no? O sea, que no va a haber actuaciones sin, sin control.
1: Bueno, nos quedan muy pocos segundos y ya tendría que cortar a quien dé paso la palabra, pero me parece muy interesante lo que has dicho, Felipe. Que a lo mejor José María, tú le quieres contestar que por qué pues la comunidad de Madrid se siente un poco maniatada, ¿no? Eh, pero va a ser, ya no nos da tiempo, así que José María, te emplazo para que dentro de dos minutos vamos a dar paso a una pequeña publicidad y ahí ya lo argumentamos, ¿vale? En eh, nada, en breve estamos de nuevo.
0: Si tu lado emocional dice... Invierte en salud. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
6: Inversión constructiva en Capital Radio. El próximo jueves 29 de abril a las 5 de la tarde, Capital Radio celebra un webinar en el que descubriremos lo último en SG, cómo elegir la mejor inversión constructiva o de impacto y las oportunidades más rentables.
7: Una sesión conducida por Luis Vicente Muñoz, con la participación de Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable Iberia de GESConsul.
6: Para reservar su plaza, tan solo tiene que escribir un mail a eventos.com Capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el jueves 29 de abril a las 5 de la tarde.
0: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro.
6: Punto pastelería,
0: .com. Capital Radio Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate. Eh, Felipe nos había puesto un poco pues, eh, sobre la mesa ¿no? el papel un poco de la Comunidad de Madrid que a veces se siente un poco maniatada. Ya que tenemos aquí a José María, cuéntanos un poco. Pues
4: mira, eh, Felipe, que es un experto y, y además es un, un buen amigo, ha dado en el clavo. ¿no? Eh, esto no es un hecho diferencial, es una realidad. Madrid, que es la comunidad autónoma eh, motor eh, económico de esta nación, resulta que tiene un estatuto de autonomía que no prevé la posibilidad eh, de que el Gobierno pueda legislar mediante decreto ley. Eh, cual, cualquier ley que se haga en la Comunidad de Madrid debe pasar por el trámite eh, parlamentario, por la Asamblea de Madrid, alcanzar las eh, mayorías adecuadas y, además, con un procedimiento... Muy lento. Eh, la producción de una norma con rango de ley es eh, en torno a casi dos años de, de tramitación y sucedió la pasada legislatura. Eh, se hizo un trabajo tremendo entre el Partido Popular y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para desarrollar una ley del suelo. Llegó muy cerca de las pasadas elecciones y ese factor distorsionador hizo que se cayera en el último momento un proyecto legislativo que llevaba dos años trabajándose. Y probablemente eh, para esta legislatura lo que debe buscarse es un instrumento más directo de producción legislativa, eh, quizá esa modificación del Estatuto de Autonomía en este trámite que permita el desarrollo de decretos ley y que la nueva ley del suelo, con esos condicionantes que decíamos, se tramite mediante decreto ley. Asimismo también eh, una cuestión eh, eh, que tiene que ver con la modernización de los procedimientos administrativos y de la relación entre la administración, y los administrados, valga la, la expresión, en su relación con las empresas y con los ciudadanos, que es eh, la introducción de la tecnología en todos los procesos. Ah. El, el, la relación digital entre la administración y las empresas eh, se tiene que consolidar absolutamente y el método de lenguaje en el ámbito de la edificación, de la arquitectura y del urbanismo es el entorno BIM y similares que es el mecanismo y el lenguaje que debemos introducir todos en nuestros procesos. Se está haciendo un esfuerzo que requiere, lógicamente, un gasto de inversión en licencias, en equipos, en formación de los funcionarios, pero al final debemos hablar empresas, profesionales, y administración en el mismo lenguaje, para que las leyes, a su vez, además sean autopistas eh, rápidas del desarrollo de la actividad económica.
1: Uh -huh. Juan Antonio, y vosotros ahí, que estáis haciendo un gran impulso, eh, es importante todo el tema de la modernización en el tema urbanístico.
3: Uh -huh. Eh, pues mira, esos efectos y quizá como primicia eh, estamos eh, de la plataforma indust de industrialización de la vivienda que habíamos formado, pensamos que de alguna manera se había quedado corto el alcance que tenía y por mayoría eh, eh, y por unanimidad se aprobó en la, en la plataforma eh, sustituirla por un clúster de innovación. Este clúster de innovación eh, el, el objetivo fundamental es poder eh, hacer uso de los fondos europeos que que están en disposición para eso, y trabajar en, en coordinación con la comunidad y con, con los ayuntamientos a los efectos de que esa digitalización que se tiene que producir en todos los procesos pongamos grupos de trabajo y que se lleven a cabo. Yo creo que es una oportunidad que vamos a tener histórica y que dentro de los esfuerzos que se están realizando y que nos faltaban herramientas, probablemente este clúster donde ya hay instituciones como el Torroja, el otro día el Rector, de la Universidad Politécnica también me dijo que participaba estábamos también me han dado ya el visto bueno registros en fin eh, se están eh, incorporando yo creo que las instituciones y las empresas con la suficiente con el suficiente calado para generar ese conocimiento y ese proceso de digitalización que modernice de alguna manera nuestras estructuras a mí me gustaría y me y con esto ya termino eh, un inciso nos viene un, un yo creo que un cambio importante de regeneración de rehabilitación de nuestras ciudades y lo que no podemos lo que podemos es morir de éxito. A esos cuatro mil y pico millones que ha lanzado el gobierno que vienen para rehabilitación y regeneración urbana, más eh, esos de, de dinero público, más el dinero privado que se, se ponga en marcha eh, en, este, en este ámbito, lo que no nos podemos permitir... De ninguna de las maneras es que al igual que pasó, por ejemplo, eso lo conoce bien eh, Mariano porque le tocó la herencia eh, del plan Madrid Rehabilita, eh, que no se lleve a cabo por la eh, gestión de la o la no concesión de las licencias en tiempo y forma. Yo creo que esto es un proceso que si realmente se pone en marcha y con la cantidad de dinero público y privado, que va a haber? Eh, tendremos que buscar unas estructuras completamente diferentes a la hora de conceder licencias, porque si no se hará un cuello de botella, yo creo que muy importante. Esto es un tema que me consta que Mariano lo controla, lo domina, porque le tocó vivir eh, la herencia de la, anterior, de la anterior corporación, pero tenemos que pensar en ello, porque a la vuelta del verano probablemente eh, vamos a ver muchos proyectos en esta, en esta línea, ¿no?
1: Mariano.
2: La digitalización es una de las grandes apuestas que tienen que estar en la Administración Pública del Ayuntamiento. así que nos hemos volcado en ello, para que tengáis en cuenta, en las tres primeras semanas de trabajo establecimos un plan estratégico de digitalización del área de desarrollo urbano en el que ha dado como consecuencia eh, la plataforma Conex, que es la consulta externa de expedientes, en el que yo creo que todos los arquitectos de este país tienen que estar agradecidos porque tienen todos disponen de todos los antecedentes de todas las eh, licencias obtenidas en el Ayuntamiento de Madrid que están digitalizadas, obviamente. También hemos dado un paso importante en, en la digitalización de la transmisión de licencias de actividad, en la que a día de hoy, a un solo clic, eh, eh, se puede realizar esa eh, transmisión en el día y en el momento que eso es lo más importante. Y además eso no solo supone un beneficio para la ciudadanía sino también un ahorro importante de recursos municipales. Gestionábamos mil expedientes al año con lo que podéis imaginar la cantidad de recursos públicos que necesitábamos para hacer eso y además no se hacía en tiempo. Pues bien, la digitalización lo que ha provocado es que ese procedimiento administrativo se realice en un segundo, es decir, la capacidad tecnológica que hoy nos brinda la sociedad, pues es eh, eh, increíble para poder hacer evolucionar la administración pública en el tema de licencias, pues en el tema de licencias para, rápido y simple eh, con el, la, el programa que estamos trabajando, es eh, los equipos redactores de los proyectos van a, a trabajar con un programa, con el mismo programa que va a trabajar el técnico municipal que va a informar la licencia eso es importantísimo, porque se va a poder hacer una... Mmm, pre-revisión antes de presentar la documentación y ese mismo proyecto ya caerá con esa revisión al Ayuntamiento de Madrid, con lo que os podéis imaginar los tiempos de, de, de ahorro que van a generar a la Administración Pública y además, si eso lo complementamos con la modificación de la ordenanza en la que se van a poder otorgar las licencias eh, iniciales para eh, eh, sin esperar a que se tenga que cumplir otro requerimiento sino centrarnos únicamente en los parámetros urbanísticos para que las obras puedan empezar y que esta ciudad se ponga en pie. Creo que lo más importante. Y por último, eh, respecto al fondo de rehabilitación. Eh, como he dicho al principio, la administración, las administraciones públicas no estamos preparadas para gestionar ese volumen de dinero que nos va a venir de Europa. Yo no sé cómo seréis vosotros, pero a mí no me gusta presupuestar mil y gastar cincuenta. No, no, si yo presupuesto mil, quiero gastar mil. Y ese es el objetivo de las administraciones públicas. Y si eso lo hacemos con la colaboración público-privada. y Bueno, ya estamos con la colaboración público-privada. No, tenemos que introducir la figura del agente rehabilitador. Una persona específica, persona, persona jurídica, empresa, eh, entidad, como lo queramos llamar. Que de la mano de la administración pública pueda ayudar a la administración pública a obtener esos trámites, a realizar esos trámites administrativos en tiempo desde el punto de vista de gestión de la subvención, de gestión de la ayuda y, por qué no, también de gestión de la licencia. Por eso también es tan importante la ordenanza donde vamos a dar cabida a las entidades colaboradoras en el ámbito residencial que hasta el día de hoy no se producía. Creo que esos son eh, los que me conocéis y los que me conocen menos. Eh, yo no puedo estar parado no puedo estar pendiente de que se vaya a realizar un decreto ley, lo siento Felipe es el objetivo, vale, pero yo no puedo estar parada porque la ciudad de Madrid no puede estar parada ese es el objetivo
1: uh -huh. Felipe, ¿qué opinas de esa eh, figura de agente rehabilitador
5: Absolutamente de acuerdo y convencido de que efectivamente eh, es un mecanismo mmm, adecuado, porque si no, decir, la administración pública no lo puede todo. Y de luego que una persona jurídico-privada, una empresa con conocimientos eh, pueda eh, desarrollar, igual que desarrolla mmm, una junta de compensación, que es una... La junta de compensación, cuando desarrolla suelo... ...es un mecanismo, eh, un magnífico ejemplo... ...de colaboración público-privada... ...con control público, pero son los propietarios de suelo... ...los que lideran el proceso urbanístico... Pues ...esa idea, si la, lle la llevamos a la regeneración urbana... ...puede ser perfecta... Que todavía no la tenemos en la Comunidad de Madrid... En, en, ...por ejemplo, en la Comunidad Valenciana sí... ¿eh? ...pero bueno, pues ahí habrá que copiar... ...y mejorar ¿no? el, el modelo... ¿no? ...más allá de eso... Eh, claro, eso es regeneración urbana, pero también hay políticas de, de rehabilitación, ¿no? Y ahí, efectivamente, hay cuellos de botella, ¿no? y, eh, Lo que no podemos hacer es, si yo pido una subvención y hay una revisión del proyecto de obras eh, por parte de la Administración para darme esa subvención, que después tenga que pedir licencia eh, una vez concedida la subvención, es que es absurdo, son dos controles, es, no me... Es innecesario, entonces habrá que elevarse y habrá que establecer eh, mecanismos ágiles en, de gestión, pero también sin perder la referencia de que lo que no podemos hacer es eh, rehabilitar infrahiviendas, ¿eh? y ahí corremos un riesgo, ¿eh? o sea, ahí habrá mmm, edificios que no deban ser conservados, que habrá que demolerlos. ...y reconstruirlos... ¿sí? Y, ...y sin ningún... Eh, sin, una, ...sin lo que... ...si no... Mmm, ...si no debe ser conservador... ...lo que no podemos hacer es dar ayudas económicas... ...para... Eh, infraviviendas ...y luego alguna otra idea... ¿Mm? Porque hubo eh, también eh, un proceso participativo muy amplio eh, al comienzo de, 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 del confinamiento y, bueno, pues, se llamó a la sociedad civil, a los profesionales a dar ideas. ¿eh? Y ahí surgieron muchas ideas. ¿eh? Y no solo es modernizar, informatizar, también modelizar, hacer modelos. Porque mmm, a veces, eh, para construir una junta de compensación, eh, pues hay que cada uno elabora unos estatutos, unas bases, un, es decir, eh, y a veces parece que en cada actuación urbanística se descubre eh, el Mediterráneo y se inventa la rueda. Es que no hace falta, es que esto ya está todo inventado. Entonces podemos crear modelos de forma que una vez eh, aprobados por la administración, el promotor, el privado, simplemente eh, con ajustes necesarios asuma ese modelo sería, eh, bueno, hay muchas ideas ¿eh? ahí surgieron esas comisiones, muchísimas ideas yo creo que no debieran quedar en el tintero, y, pero bueno eh, herramientas de agilidad administrativa porque si no efectivamente eh, nos perdemos uh
1: -huh. José María
5: pues eh, En el ámbito de la
4: rehabilitación eh, si me habéis escuchado en alguna otra ocasión yo siempre defiendo un esquema casi de cinco puntos no eh, bastante claro, coincido Totalmente con vosotros. Eh, la, col la colaboración público-privada es imprescindible. ¿Por qué? Porque lo que vamos a rehabilitar son viviendas privadas y, lógicamente, hay que dar participación de alguna manera al privado, bien sea el destinatario final de la ayuda, bien ese agente rehabilitador que ponga en conexión eh, ese ejercicio de autoridad por parte de la Administración y esa decisión privada de mejorar las condiciones y la calidad de las viviendas. Si no, nos quedaremos en las cifras que actualmente nos movemos. Estamos hablando de que en España se rehabilitan 30.000 viviendas al año. Y el gobierno nos dice que vamos a saltar a 300.000 y al final de esta década a 500.000 o 600.000. Eso, si no está apoyado con una estructura sólida, es una entelequia, no es una realidad. Bueno, aquí eh, estamos personas que lo que queremos es que efectivamente esos fondos europeos se destinen a la rehabilitación para mejorar el parque residencial y al mismo tiempo se genere actividad económica, que es lo que se pretende. Colaboración público-privada papel del agente rehabilitador, no en el ejercicio de la autoridad, que no lo ejerce, pero sí como instrumento de gestión para conseguir los fines. Y ahí, por tanto, eh, la norma que regule eh, el descenso de los fondos europeos hacia España tiene que ser muy sencilla, en ese sentido, que nos permita la concesión directa de la ayuda al agente rehabilitador, que prevea la figura del anticipo y eh, el mecanismo de la retribución de la gestión para la gente rehabilitador para fomentar esa acción. Que las subvenciones estén condicionadas a resultado, no a trámites y requisitos previos administrativos, sino que, si se hace una actuación que alcanza esos objetivos de eficiencia energética que nos establece Europa. Con un certificado eh, acreditado por profesional responsable que diga que se ha conseguido ese objetivo de eficiencia energética, una factura legalmente reconocida eh, eh, que demuestre que se ha ejercido esa acción de rehabilitación y determine su coste y una licencia eh, municipal, y por eso es clave también la participación de los ayuntamientos en este proceso, que el proceso fuera prácticamente automático que el agente rehabilitador acreditara ante la administración la efectiva realización de la obra el coste de esa obra y el visado administrativo de, de esa actuación por otro lado eh, señalaba Felipe que hay elementos en el urbanismo que eh, no existen bien en la Comunidad de Madrid o bien a nivel general que debieran recuperarse yo creo que para que las actuaciones de rehabilitación sean verdaderamente transformadoras tienen que volver a aparecer las transferencias de aprovechamiento zonas consolidadas frente a zonas en desarrollo que permitan mover edificabilidades, se debe poner en debate el agotamiento de alturas o aprovechamiento de alturas allí donde no estén agotadas y la generación de nuevas edificabilidades que ayuden a financiar precisamente a los que menos tienen esas actuaciones de rehabilitación, cuarta clave, la fiscalidad, algo ha apuntado el gobierno que se ha dado cuenta que lógicamente si generamos una subvención al final Aquellos que no tienen obligación de hacer la declaración de la renta van a tener que declarar la renta. Y si no se pueden beneficiar de una deducción fiscal, lo que van a hacer es no rehabilitar precisamente para evitar tener que hacer la declaración de la renta. Bueno, ese es un camino que hay que explorar. Y, por último, el acceso a una financiación competitiva. Hay que crear un modelo jurídico para que las entidades financieras no tengan ningún miedo en complementar esas ayudas europeas con la aportación de los privados y una financiación eh, competitiva que les permita eh, de, diluir en el tiempo ese proceso de amortización de ese esfuerzo para transformar verdaderamente nuestras ciudades. Si somos capaces de apoyarnos en esos cinco puntos, sí que de verdad pasaremos a un entorno de 500.000 rehabilitaciones al año que permitan además generar una economía inducida de un sector que se va a especializar
3: también en rehabilitar y en regenerar los barrios.
1: Juan Antonio, ¿hay que apoyarse en esos cinco puntos que está diciendo José María?
3: Absolutamente, absolutamente. yo creo que son los cinco puntos eh, claves y lo que tenemos que ver ahora es cómo cae esto en cascada, porque todo, eh, toda esta tramitación se está llevando desde el Gobierno de la Nación y veamos a ver cómo esto desciende a la comunidad autónoma y, consecuentemente, después a los ayuntamientos. Pero a mí me gustaría eh, llamar el, sobre un hecho que ha ocurrido, por ejemplo, con un plan de financiación eh, que, llevábamos desde, que llevaban desde el Ministerio de Transición Ecológica de 300 millones de euros y que lo gestionaba IDAE y donde vemos la diferencia eh, de gestión que se tienen por comunidades autónomas. Entonces yo creo que hay que homogeneizar lo comentaba antes Felipe eh, que una comunidad autónoma como es Asturias haya consumido todo su presupuesto y que haya pedido más y que haya otras comunidades autónomas que ni siquiera hayan firmado todavía el convenio no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que hay que homogeneizar muchísimo eh, esa transferencia de fondos y apoyado en estos cinco puntos, que estoy absolutamente de acuerdo con José María, llevarlos a cabo, si no, será probablemente difícil de conseguir.
1: Uh -huh. Y en este, bueno, ahora que estamos en un momento de con el COVID, que, eh, hablando de regeneración urbana y hablando de nuevos modelos, que todo el mundo pues ahora busca una vivienda con terraza, es que me han llegado muchísimas eh, eh, preguntas sobre esto, ¿no? Hablando de este cambio de normativa, y te pregunto a ti, Mariano... Eh, bueno, pues ¿se podría eh, hacer que las eh, terrazas no computen en edificabilidad? ¿Cómo se va a hacer todo eso?
2: Sí, es cierto que la pandemia lo que nos ha trasladado es eh, no nuevas necesidades, sino agilizar. Ha sido un elemento catalizador de toma de decisiones a las administraciones públicas. En eso estamos eh, trabajando. Sí que es cierto que todos nos hemos dado cuenta cuando estábamos confinados en nuestra casa. Veíamos desde la ventana cuál pajarillo en la calle no y necesitábamos eh, disfrutar de ella. Pero sí necesitamos unas modificaciones en cuanto a las normativas en materia de regulación de viviendas dentro del plan general. Eh, con objeto de mejorar las condiciones de habitabilidad, de confort, eh, que creo que son necesarias. Estamos analizando, estamos analizando no solo desde el punto de vista de que las terrazas en las nuevas las urbanizaciones o las promociones de nueva planta no computen para edificabilidad, sino cómo introducir esas terrazas en los edificios existentes y que no perjudiquen, desde el punto de vista, eh, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista jurídico, a todos esos eh, edificios construidos. Estamos trabajando en ello y, de hecho, una primera propuesta plantaremos... en en, en estas modificaciones que llevamos para el mes de, para el, el,
1: el, este verano. Uh -huh. Pues ya si os parece, quedan pocos minutos ya para terminar este debate de hora y media. Como hemos dicho tantas cosas, yo creo que le gustaría al oyente tener unas conclusiones, ¿no? Cada uno las vuestras y a lo mejor eh, si os han quedado cosas en el tintero, pues es el momento de, de cerrar no este debate. Si queréis hacernos una ronda con las conclusiones que vosotros pues sacáis de todo este debate y que le queden claras al oyente. Si queréis empezamos contigo, Juan Antonio. Perfecto.
3: Pues eh, yo creo que lo que no tenemos que perder de vista, y queda yo creo que patente en este debate, es que tenemos que poner eh, en el foco a la sociedad. Tenemos que poner en el foco no solamente a la sociedad, sino a aquellos más desfavorecidos y que necesitan acceso pues, a las viviendas, porque si no, no pueden generar sus núcleos familiares. Consecuentemente no se tienen no se tienen niños, consecuentemente somos la sociedad, una de las sociedades más envejecidas con la problemática que esto va a traer en nuestra estructura social. Más allá de todo lo que hemos eh, hablado esta mañana y por simplificar, yo creo que eh, para alcanzar ese objetivo que es dar respuesta a la sociedad, la colaboración público privada se pone una vez más de manifiesto eh, que tiene que desarrollarse ah. no solo en, en el ámbito eh, de eh, los concursos para eh, donde la administración pone suelo a disposición del privado para desarrollar, sino que yo en todos los ámbitos, todo lo que tenga que ver con la gestión. Para finalmente obtener esa vivienda desde toda la gestión del suelo, los desarrollos de, de las concesiones de licencias, etcétera, etcétera, tenemos que tener esa colaboración público privada Es fundamental y nunca eh, perder de vista que al final lo que tenemos es una sociedad que necesita respuestas y que no nos podemos perder en el debate político de si queremos un modelo o queremos otro modelo. Al final la sociedad no entiende para esas soluciones del debate político, lo que entiende es de su necesidad y que cada vez que se trata de modificar un, ese modelo lo que hacemos es regresar muchísimos años atrás y que poner otra vez en función eh, estas soluciones pues al final eh, no las tenemos de, 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 de visualizar nunca porque hay cambio político otra vez y esto lo hemos visto en diferentes alternativas y consecuentemente cada vez que hay un cambio político hay un cambio de modelo con lo cual nuestra sociedad no obtiene las respuestas que precisamos uh
1: -huh. Felipe, ¿cuáles serían las conclusiones?
5: Creo que hemos marcado, y eh, hay cierto consenso, dos grandes retos. ¿no? Retos de reformas legislativas y retos de colaboración público-privada. ¿eh? Sin esos miembros, yo creo que es, es difícil llegar a buen puerto. Pero estos eh, retos eh, necesitan de consensos eh, políticos. Eh, porque estamos nuestra administración es una administración multinivel: Estado, Comisión es de más Ayuntamientos. Yo creo que los ciudadanos eh, agradeceríamos a nuestros responsables eh, políticos que se pusieran de acuerdo, porque hay políticas y hay actuaciones que son de Estado, ¿eh? en las que... Eh, deben estar todos eh, de acuerdo, más allá de ideologías, eh, más allá de mm, ventajismos eh, políticos. Hay cosas que, que... Porque hay trenes que pasan, sino sí, es, es un momento único, ¿eh? es decir, que hay unos fondos comunitarios que debemos eh, aprovechar bien. ¿eh? Y ahí debemos estar todos en línea, ¿eh? Eh, ciudadanos, eh, los, los eh, profesionales. Y, y también eh, políticos, quienes nos gobiernan. ¿no? Uh
1: -huh. José María, ¿cuáles serían tus conclusiones del debate?
5: Pues
4: eh, soy más optimista de cuando entré en esta sala ¿no? para este debate. Entonces Creo que, que en bro, medio en broma, medio en serio, ¿no? el hecho diferencial de, de Madrid es la, ser una sociedad abierta ¿no? y... Y es un, eh, un consecuente ¿no? de, de esa condición de sociedad abierta el que se generen oportunidades. ¿no? Solo las regiones más desarrolladas del mundo, que son las que tenemos que mirar, son sociedades abiertas. Las sociedades abiertas son las que permiten el desarrollo de las oportunidades vitales de cada persona, ¿no? Y en ese sentido eh, creo que coincidimos un grupo de eh, profesionales, un grupo de empresas, un grupo de responsables públicos en que Madrid tiene que ser un ejemplo de desarrollo dando oportunidades a la gente, no generando dependencias de la administración. Es decir, nosotros tenemos que generar oportunidades para que se generen eh, viviendas y soluciones habitacionales, pero no tenemos que ver todas y cada una de esas soluciones nosotros directamente, la sociedad tiene capacidad para hacerlo y eso al mismo tiempo genera actividad económica, empleo que es la mayor libertad de las personas y en ese sentido soy optimista con eh, sociedades abiertas con flexibilización normativa y con responsabilidad de los responsables de la administración. En ese camino yo creo que Madrid va a marcar el camino de lo que debe ser la recuperación del orgullo también de pertenecer a una gran nación como es España, con una gran historia y con una región que lo único que hace es acoger oportunidades de vida de la gente. Uh
1: -huh, bien. Mariano, ¿cuáles serían tus conclusiones?
2: El, recogiendo el guante de José María eh, Madrid no debe marcar el camino no va a marcar el camino, Madrid está marcando el camino, y sí me gustaría lanzar un mensaje de confianza a todos nuestros oyentes, un mensaje de confianza en el que las administraciones públicas, en el caso del ayuntamiento, estamos haciendo todo aquello que nos comprometimos a hacer la confianza, la colaboración eh, público privada, la confianza en la sociedad civil el desarrollo urbanístico eh, evitando eh, sectarismos ideológicos y sobre todo potenciando eh, la confianza en las administraciones y sobre todo también garantizando aquello que empezamos a hacer en la, en la comunidad autónoma hace dos años nos queda mucho recorrido, mucho trabajo por hacer, hemos empezado muchísimas cosas y yo creo que eh, esta ciudad y toda la región eh, nos merecemos acabarlas, eso es el, el, el punto fundamental, eh, es cierto que tenemos que modificar la ley del suelo, es cierto que vamos a modificar el planeamiento urbanístico, es cierto que estamos agilizando las licencias urbanísticas es cierto que estamos proveyendo de mayor oferta al sector privado y al sector público también porque toda la vivienda protegida todos los desarrollos urbanísticos que estamos acelerando y estamos consiguiendo en la ciudad de Madrid la vivienda protegida que corresponde al Ayuntamiento de Madrid la estamos eh, eh, la cedemos a la empresa municipal de la vivienda para generar un parque de vivienda en alquiler, pero también todo el suelo libre tenemos que poner a disposición de la iniciativa privada para que pueda construir, porque al final los madrileños lo que piden y lo que eh, eh, nos demandan es que los precios de la vivienda en alquiler y en venta eh, no continúen su ascenso. Ese es el objetivo que tenemos los políticos, tanto desde el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid, en el que tenemos una hoja de ruta marcada, y sobre todo también en la Comunidad de Madrid, que teníamos una hoja de ruta marcada y tenemos que terminarla.
1: Bueno, pues me quedo con esa frase de que Madrid ya es eh, una ciudad en desarrollo. Pues muchísimas gracias a Mariano Fuentes, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Gracias, Mariano.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias también a José María García, director general de Bien de Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias también a Felipe Iglesias, consultor urbanístico en el despacho de abogados de Uriah Menéndez. Muchísimas gracias, Felipe. Un placer. Y muchísimas gracias, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ASPRIMA, APC España y Agora. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias a ti, Meli. Bueno, pues ha, ha sido un placer teneros aquí, os emplazo a nuevos debates. Y ya sin más, pues despedirme y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
7: Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
0: Miradas Viajeras vuelve a viajar.
7: Y lo hacemos al último paraíso del Mediterráneo.
6: Nos vamos a una de las islas más hermosas del mundo, nos vamos a Formentera.
7: Descubre con nosotros la magia de sus puestas de sol, sus playas de aguas turquesas, su gastronomía, su naturaleza y sus secretos más íntimos.
6: El próximo sábado de 10 a 1 de la tarde, Miradas Viajeras desde Formentera con Fernando Balmaseda. Engánchate a nuestra onda.